0: I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet? Att se honom dö. Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt. Lyssna på hela avsnittet. Giftgåtan i Piteå. I podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay De träffade varandra för första gången i grundskolan Åren gick Sen plötsligt följer han henne på Instagram Han likar alla hennes bilder DM blir till sms, som blir till telefonsamtal. Några år senare sker något makabert. En av dem avlider. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Den här säsongen är baserad på fall som ni lyssnare har tipsat om. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Lauren föddes år 1988 och växte upp i delstaten Kentucky tillsammans med sin familj. Familjen bestod av mamma Lori och pappa Dale, inklusive hennes två systrar. De hade ett starkt familjeband. De åkte på resor tillsammans. Umgicks, spelade spel till sena kvällen. Lauren hade ett extra starkt band till sin syster Beth. Lauren har beskrivits som en omtänksam och kärleksfull person. I mellanstadiet träffar hon Matt. Han var hennes klasskamrat. Där och då uppstår inga flammor- men några år senare ska Matt komma att bli förälskad i Lauren. I gymnasiet så flyttar hon tillsammans med sin familj till North Carolina- De lämnar delstaten Kentucky. När Lauren är 20 20-årsåldern- börjar Matt plötsligt att följa henne på Instagram. De hade inte haft kontakt med varandra på flera år. Men Lauren känner igen honom. Det var ju han från hennes gamla skola. Matt likar alla Laurens bilder. De börjar skriva till varandra i DM på Instagram- Därefter byter de telefonnummer och börjar smsa. Smsen blir snart till samtal. Efter några månader har de båda fattat tycke för varandra. De har daglig kontakt och det pirrar inom Lauren när hon tänker på Matt. De inleder ett distansförhållande. Matt bor ju fortfarande kvar i Kentucky och det är flera mil mellan dem. Lauren är 29 år gammal. Hon hade letat efter någon att dela livet med. Hon trodde starkt på en traditionell familj. Hon var redo och Matt dök upp i rättans tid. Lauren var djupt roende. Hon var ofta i kyrkan och arbetade där som ungdomsledare. Religion och familjen var det hon värnade högst. Matt och hon skulle nu dela livet- Matt hälsar på ibland, men det blir inte riktigt så där som de båda vill ha det. De vill ju kunna dela dagarna med varandra, bo ihop. Matt beslutar sig för att lämna Kentucky. Han flyttar till North Carolina för att vara tillsammans med sin flickvän, Lauren. Laurens mamma tycker om Matt. De har som ett speciellt band- hon behandlar honom som att han vore hennes egen. Pappa Dale däremot tycker inte om Matt. Han anser att allt har gått för snabbt- från kommunikationen via Instagram- och nu helt plötsligt hade Matt flyttat till Lauren. Deals magkänsla säger att något är skumt. Något är fel. De träffar Laurens familj varje tisdag- Det är en tradition inom familjen. En kväll spelar de spel tillsammans. Och helt plötsligt berättar Matt att han har varit gift tidigare. Han hade haft en fru. Det här var helt nytt för familjen. Han var en ung man. I samma ålder som Lauren. Kunde han verkligen ha hunnit gifta sig med någon för att sedan skilja sig? Matt vill inte dela med sig av några detaljer- kring hans tidigare giftermål. Pappa Dale blir irriterad och upprörd. Hela familjen är chockad- men pappa Dale, han kan inte släppa det som Matt sagt. Han tänker på det om och om. Det är något skumt med mät. ändå. Paret förlovade sig år 2015- Det blev en stor förlovningsfest. Laurens hela familj var där. Mats mamma kommer också till förlovningsfesten. Hon kliver in på festen med en vit klänning. Något som inte uppskattas av Laurens familj. Det var att bryta mot vett- och etikettreglerna. Den kommande bruden var den enda som fick bära vitt. Mads mamma upplevs som ohövlig. Lauren- och hennes familj- känner att hon har fel vibbar. Det verkar inte som att hon gillar Lauren- överhuvudtaget. I november 2016- gifter sig paret. Matt och Lauren- var fans av Star Wars- och det blev därför bröllopstemat. Vänner och familj till Lauren och Matt- går runt med en Lauren och Matt- ser ut att vara lyckliga. Äntligen- hade hennes drömmar slagit in. Hon har en man och en framtid som hon ska dela med den personen som hon älskar. Möts barndom skilde sig från Lawrence. Hans pappa hade inte varit med i bilden under uppväxten. Mads mamma gifte sig flera gånger och han hade därför haft ett flertal stuvpappor men ingen av dem kom honom nära. Mätts morföräldrar uppfostrade honom då hans mamma var upptagen med sig själv. I gymnasiet börjar Mät hänga i fel kretsar. Hans betyg sjunker och Mät börjar nyttja droger. En drog som han använder frekvent är en typ av hostmedicin. En hostmedicin som vid överdosering kan göra att man känner sig hög. Mätts morföräldrar kan se hans destruktiva bana- det här var inte bra. För att få tillbaka Math på rätt spår igen beslutar de sig för att flytta honom till en ny skola. Och den nya skolan gör susen. Han träffar nya vänner och betygen och hans liv ser betydligt bättre ut. Lauren var en mycket hårt arbetande och självständig kvinna som jobbade på flera arbeten för att hålla sig flytande ekonomiskt. Hon arbetade bland annat som revisor, barnvakt vid kyrkan och som försäljare av ljus. Hennes arbete med att sälja ljus var lite som ett arbete vid sidan av. Ett arbete som hon styrde själv över. Hon hade en Youtube-kanal där hon berättade om ljusen och uppmanade folk att köpa. Samtidigt tyckte Matt inte om att arbeta och hade konsekvent problem med att behålla och hitta jobb. Han hoppade konstant mellan olika arbeten. Hans dröm var att bli pastor. Och han beslutade sig för att gå tillbaka till college- för att bli just pastor. Lauren postar bilder på henne och Matt. De ser ut som ett perfekt par. Men som många av oss vet- så visar sociala medier inte alltid hela sanningen. Ibland kanske till och med- ganska långt ifrån sanningen. Sex månader efter att de gift sig- ska paret åka på en roadtrip för att hälsa på Mats mamma. På väg dit så ringer Mats mamma- och säger att de ska ta ett familjefoto. Hon säger att Lauren och mät ska klä sig i blott. När paret kommer fram till fotograferingen- inser Lauren att hon blivit lurad- alla män är klädda i blått och alla kvinnor som ska vara med i bilden är klädda i vitt. Lauren kände sig utanför. Mats mamma verkar inte vilja ha henne där. Mats mamma blir upprörd när hon ser att Lauren är klädd i blott. Men Lauren hade ju fått höra att hon skulle klä i just blått. Mats mamma hävdade att hon inte sagt det till Lauren- Drive. I had a dream and then I turn on the and she's dead on the floor. Oh my God. Okay, do you think she is behind, beyond any help? I don't know. Det är den första september år 2017. Klockan är 01.00 på natten. Matt ringer in till larmcentralen- och berättar att Lauren ligger död på golvet. Han hävdar att han av misstag- knivhuggit sin fru till döds- under tiden som han drömt. Matt hade plötsligt vaknat- och då sett sin fru ligga på sovrumsgolvet. Han säger, citat- Jag hade en dröm- Och sen tände jag lamporna och hon är död på golvet. Jag har blod över mig och det ligger en blodig kniv på sängen. Och jag tror att jag gjorde det. Jag kan inte tro det här. Jag kan inte tro det här. Jag vet inte ens vad klockan är. Jag, jag kan se henne. Hon är 29. Hon andas inte. Herregud. Matt gråter och verkar vara förvirrad. Han fortsätter. Jag tog... Jag tog mer medicin än jag borde ha. Jag tog... Jag tog... Koricidin. Eftersom jag vet att det kan få mig att må bra. Många gånger kan jag inte sova på nätterna. Koricidin är en hostmedicin. Hostundertryckande antihistamin. På mindre än 15 sekunder anländer polisen till platsen. Lauren ligger i fosterställning- med nävar av sitt eget hår i händerna. Hon är täckt av blod. Math är nu lugn och sansad. Han verkar vara med på banan. Inte som att han var påverkad. Lauren förklaras omedelbart när hon kommer till sjukhuset. Polis anländer till Laurens föräldrars hem. Innan de hinner säga något yttrar sig Laurens mamma. Hon frågar. Om det rör hennes dotter och om det är Matt som ligger bakom det. En polisman frågar, varför tror du att Matt ligger bakom något? Jag har en känsla av det, säger Laurens mamma. De informeras på plats om att Matt dödat Lauren. I obduktionen framgår det att Lauren dött i följd av 123 knivhugg. Brottsplatsen har sett i sensatt ut. Kniven var perfekt placerad på sängen. På badrumsbänken står hostmedicinen uppställd- som är väntan på att någon ska hitta den. Mät hade nästan inget blod på sig när polisen anlände. Endast några droppar blod på tröjan och på skorna. Man tänker sig att Mät städat platsen innan han ringt larmsamtalet. Om Mät var den som låg bakom- de 123 knivhuggen hade han haft en stor mängd blod på sina kläder, armar, händer. Ja, på hela kroppen. Men man hittade endast ett par droppar på hans tröja och på hans skor. Matt hade definitivt städat, städat bort bevis. Matt misstänks omgående. Han anklagas för mordet och sätts i förvar. Man ska nu utreda eventuella motiv. Matt hade, som tidigare nämnt, svårt att behålla jobb. Han ville gärna inte arbeta. Samtidigt var Lauren ekonomiskt stressad enligt hennes familj. Det visade sig att Matt var bra på att använda upp pengar. Deras gemensamma pengar. De hade en budget och den överskred han gång på gång- han köpte saker som spelutrustning och elektroniska produkter. Något som de inte hade kommit överens om. Han stal också pengar ur Laurens väska. Hon kunde inte lita på honom. Han hade gått över gränsen. Innan Lauren gifte sig med Matt hade hon haft ungefär 10 000 dollar i besparing. Efter hennes död fanns det endast 1 000 dollar kvar- Något som var uppseendeväckande. Lauren var bra på att spara. Hon hade mål. Det framkommer att de ekonomiska problemen- orsakade flera slagsmål mellan paret. De hade sparat till att gå på Disney World- men Matt satte ständigt stopp på det- genom att använda alla pengar till annat. Ja, så utredarna letar efter motiv- och man tror sig ha funnit ett starkt motiv. Det här med de ekonomiska problemen. Familj och vänner till Lauren berättar att hon har haft det kämpigt och stressigt på grund av det här. Vid ett tillfälle så har hennes föräldrar åkt hem till paret, suttit sidningar med dem och gjort en budget. Men det hade inte hjälpt. Ett annat eventuellt motiv är att Matt träffat en granne som heter Valerie- Valerie och Matt umgicks väldigt ofta med varandra. Vid ett tillfälle så har Lauren stått i köket och lagat mat- samtidigt som hon pratade med sin syster Beth. Matt hade då kommit hem från arbetet- och när han kommer hem så säger han att han ska ut och umgås med Valerie. Lauren står ju och lagar mat till dem, så hon förundras över det här. Matt lämnar hemmet utan att hon egentligen hinner säga något- och lite senare får hon ett sms av Matt där han skriver: Ät bara middag utan mig. Jag har alldeles för roligt med Valerie. Lauren berättar i samband med den här händelsen för sin syster att hon kände för att lämna Matt. Hon hade bland annat smsat sin syster och skrivit: Jag är klar med honom. Matt är också oerhört svart sjuk. Han tror vid flera tillfällen att Lauren har en relation med David- en man som de båda träffat i kyrkan. Math anklagar Lauren för otrohet och hon säger att det inte finns något mellan henne och David. För utredarna så berättar Math att han tidigare har haft ett äktenskap med kvinnan Brooke. Äktenskapet hade avslutats då hon varit otrogen mot honom- Matt hävdar att Brooke åkte iväg på en resa med en annan man samtidigt som de var tillsammans. I efterhand har hon själv berättat att det inte är sanningen. Hon menar att förhållandet tog slut för att Matt spenderade så mycket pengar och för att han inte bidrog till förhållandet. Hon påstår att det i själva verket var han som var otrogen. Vi går vidare. Utredarna fortsätter att leta efter motiv. De vill ha mer på Matt- för att sedan kunna fälla honom ansvarig för mordet. I Mattes och Laurens hem hittas en dagbok. Dagboken tillhör Matt. Det visar sig att han brukar skriva ganska ofta i den där dagboken. Han har bland annat skrivit att han har låg självkänsla- och att han funderar på om han var tillräckligt bra för Lauren- Han har också skrivit att han inte kände sig som en del av hennes familj. Och en dag finner utredarna något som är ännu mer häpnadsväckande. Matt har ett hemligt Instagram-konto. Många av bilderna på detta konto innehöll skärmdumpar från filmen American Psycho. Matt var besatt av just den filmen. Den handlar om en seriemördare, Patrick Bateman- han är sinnes sinnessjuk och arbetar på bussen i New York. Matt hade tagit bilder på sig själv, utklädd till Patrick, som han sedan lagt ut på sin hemliga Instagram. Under den sista Insta-bilden, den sista posten, innan Lauren dör, har Matt skrivit, citat Alla tror att jag är en seriemördare. Hashtag hittade en ängel att döda. Matt ska också ha googlat- på medicinen som han intagit- den aktuella kvällen. Han sökte bland annat på hur medicinen- kunde påverka en person. Åklagaren hävdar att denna sökning- kan bevisa att Matt planerade att döda Lauren. Man gjorde också ett luminoltest på brottsplatsen. Det visar sig att Matt städat- han hade stället bort enorma mängder blod. Försvaret försöker förklara händelsen utifrån hos medicinen och med påstådda depression, men utan framgång. Du understand att you're pleading guilty to one offens that's the offensive först of degree mörder. It is a felony, it kares det maximum penalty av death or life without the possibility aval. Du understand that. Yes, sir. Do you personally plead guilty to the charge I just described? Yes, sir. And did you in fact murder your wife, Lauren Hugelmeyer Phelps, by stabbing her multiple times? Yes, sir. Says you're going to plead guilty to the offense I just described. Uh, You'll be sentenced to uh, life without the possibility of parole in the custody of North Carolina division of adult correction is, and you will not be eligible for parole. Is that your arrangement, sir? Rättegången avslutades den 5 oktober 2018 där hela Laurens familj och medlemmar i hennes kyrka dök upp för att öka medvetenheten om våld i hemmet. Det hela slutade med att Mät accepterade en överenskommelse och erkände sig skyldig för första gradens mord på Loren. Han dömdes till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Efter domen ber mät om ursäkt till Laurens familj. Laurens familj sörjer än dag sin dotter. De bär med sig skulden av att inte ha sett varningssignalerna. De har sedan mordet startat en organisation som heter Laurens Ljus för att öka medvetenheten om missbruksrelationer och våld i hemmet. Ja hörni, det här fallet är så enormt tragiskt Och på något sätt är jag lite så här. Ja vi har hört om sådana här fall så många gånger Det känns på något sätt som att det är klassiskt liksom Att mannen dödar kvinnan, sin partner Och bara det att Jens använder ordet klassiskt Det är ju så himla tragiskt i sig Och det här var allt för dagens avsnitt vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram det heter Saga Springkorn, Eller mejla till jaktenpamodaren at Tack för att du har lyssnat. Podplay, en del av...